0: Seguro que has sufrido en alguna ocasión una fase de mucho cansancio, de mucha fatiga, seguro que has escuchado hablar del síndrome de fatiga crónica y en los últimos tiempos se escucha mucho acerca de ese proceso. Y quiero que sepas que alrededor de la fatiga crónica, alrededor de esas épocas donde te encuentras muy cansado, con nubilina mental, con incapacidad de recuperarte del deporte, en muchas ocasiones hay una hormona crucial que se encuentra muy baja que es la tehidroepiandrosterona, la famosa DHEA, -E y en este vídeo os voy a explicar al menos mi experiencia clínica, las dosis, cuando lo uso, porque especialmente alrededor de esta hormona me preguntáis muchísimo cómo usarla en el contexto clínico. Lo primero que te voy a explicar es que es la de hidropiandrosterona, DA, Es una hormona esteroidea, eso quiere decir que deriva de la molécula madre colesterol y es liberada por parte de la cápsula suprarrenal. Esta hormona, una vez eh, liberada en sangre, actúa como precursora de androstenodiona y a partir de ahí, tanto en hombres como mujeres, se eh, puede aromatizar y transformar en hormona femenina, en estrógenos. Quiero que sepas que, a diferencia del hombre, donde la práctica totalidad de los andrógenos de la testosterona es liberada por parte del testículo, en el caso de la mujer, el 95% de las hormonas masculinas son liberadas por parte de la cápsula suprarrenal a partir de la DEA. Fíjate si es importante, en el caso de las mujeres, tener controlada esa concentración de, de hidropiandrosterona, especialmente a partir de los 30-35 años, porque... Muchos de los andrógenos, que son luego necesarios a nivel muscular, a nivel cognitivo, a nivel sexual, etcétera, derivan de la DEA. Importante saber que cuando mires en tus analíticas los niveles de DEA, Mires el nivel de DEA y de DEA sulfato, puesto que la DEA sulfato es la parte eh, disponible que existe de la DEA en nuestro organismo y en muchas ocasiones cuando no se genera el proceso de sulfatación pueden existir problemas a nivel hepático que están haciendo que incluso a pesar de que tomes DEA exógenamente no aumente la DEA sulfato en la concentración sanguínea y luego no encontremos los efectos esperados a nivel biológico. Y hablemos los efectos terapéuticos que principalmente tiene la DEA, y pues al menos para mí, eh, porque es tan importante verla en las analíticas y según el contexto, la historia clínica y las circunstancias que está teniendo el paciente, es importante eh, modular su concentración, agregarla exógenamente, etc. La de como bien te he dicho antes, es un precursor de testosterona, es tan precursora de testosterona que por la wada es un agente farmacológico dopante, ¿vale? Un deportista puede tomar de hidropiandrosterona, puede elevar en cierto modo la cantidad de testosterona y esto le va a dar doping. No llegan ni muchísimo menos a las cantidades androgénicas de la testosterona inyectada, de cualquier tipo de esteroide, pero ya te va a generar cierto rendimiento deportivo por esa elevación de andrógenos y su efecto androgénico y anabólico. Esto ya de por sí nos explica las virtudes que tiene la DEA en nuestro organismo como consecuencia de la elevación de la testosterona, y vuelvo a repetirte, en el caso de la mujer es crucial, puesto que esas capacidades anabólicas y androgénicas derivadas de la testosterona van a depender de la DEA. Si la cápsula suprarrenal de esa mujer no funciona de forma coherente, se encuentra en una fase en la que los niveles de DEA están bajando abruptamente, su capacidad anabólica, su capacidad de recuperarse del ejercicio las capacidades cognitivas, emocionales que aporta la testosterona, los andrógenos en el hombre, se puede mermar. Entonces, eh, es importante que entiendas, por un lado, esas capacidades androgénicas que tiene la DEA, pero sobre todo, para mí, quizá lo más importante que tiene la DEA es el efecto anticatabólico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando somos jóvenes, a los 15, a los 20, a los 25, 30, 35 años... ¿Vale? Nos podemos exponer a todo tipo de circunstancias hostiles. Puedes sobreentrenar, puedes dormir solo 5 horas, trabajar 6 horas a lo largo de la semana, puedes hacer dieta cetogénica, yo intermitente, prácticamente no comer, entrenar por la mañana, por la tarde, eh, salir de fiesta y el organismo tiene una capacidad antiinflamatoria muy potente. Porque el organismo libera cortisol a partir de la cápsula suprarrenal. El cortisol es una hormona, también esteroidea, antiinflamatoria. De hecho, ¿qué ocurre cuando te das un golpe, cuando tienes una reacción anafiláctica? Cuando tienes un estado inflamatorio muy potente en tu organismo, te ponen corticoides. Pues tú también liberas corticoides a partir del cortisol de la suprarrenal. Pero cuando somos jóvenes hay mucha reserva suprarrenal también de dehidroepiandrosterona que actúa como anticatabólico. De forma que, a pesar de que el cortisol, cuando tú lo liberas... Tiene potencial antiinflamatorio, pero también tiene efecto proteolítico, ¿vale? te rompe estructuras proteicas, pero cuando eres joven, la cantidad de DEA que libera tu organismo lo compensa. ¿vale? Por eso, cuando yo veo muchas analíticas de deportistas profesionales, o de personas con 30 y pocos años que están entrenando mucho, trabajan, tienen una vida que va a fuego, tienes el nivel de cortisol en 26, en 30, en 34 barbaridades, y sin embargo la persona te dice, ¡guau wow, doc! es que yo no me entero de nada, la vida no puede conmigo, es que yo, mira, trabajo, entreno 6 días a la semana, lo necesito, luego trabajo doble turno, es que puedo con todo, claro, tú estás liberando mucho cortisol para levantarte a las 6 de la mañana, para entrenar, para no tomar hidratos... Para llevar una vida en cierto modo inflamatoria liberas cortisol y el efecto proteolítico, es decir, que te genera catabolismo muscular del cortisol, es compensado por el efecto anticatabólico de la DEA. Pero qué ocurre normalmente, y yo lo veo mucho en analíticas de sangre a partir de los 35-40 años, que uno quiere llevar la vida de antaño, quiere seguir trabajando 60 horas a la semana, quiere salir de fiesta, quiere entrenar 7 días a la semana, sigues liberando mucho cortisol pero ahora ya no queda tanta DEA y esto lo veo mucho en analíticas, sobre todo después de determinadas fases donde ha habido un evento... ¿vale? Eh, inflamatorio, una enfermedad respiratoria, donde ha habido una eh, circunstancia emocional que te ha pillado pues, a contragolpe y que te ha hecho dormir muy poco durante cierto tiempo y los niveles de DA se desploman mucho a partir de los 35-40 o años y tú sigues con el cortisol muy alto para compensar la actividad inflamatoria que existe en tu organismo. Tú sigues tirando hacia adelante, pero a partir de ahora empiezan a surgir muchas circunstancias que giran en torno alrededor del exceso del cortisol, catabolismo muscular, pierdes masa muscular periférica, empiezas a tener resistencia periférica a la insulina, acumulación de grasa abdominal, empieza a desequilibrarse el perfil lipídico, aumenta la glucosa, se empieza a generar glicación en el organismo, como empiezas a tener más grasa abdominal y esa grasa abdominal visceral está inflamada, se empieza a generar más inflamación sistémica de bajo grado, liberación de citoquinas que hace que te duela la musculatura, que tengas mialgias, artralgias, que tengas neuroinflamación, empiezas a sentirte más triste, ya no te enfrentas de forma tan resiliente ni de forma tan tan ardua, ¿vale?, como antes a los problemas, pero tú sigues tirando hacia adelante porque no quieres sentirte eh, la mitad de lo que eras antes. ¿Qué ocurre? Tu cápsula suprarenal sigue liberando constantemente más cortisol para desinflamarte. Al menos nos desinflamamos hoy, tiramos hacia adelante, pero como no existe DEA, que va a tener la capacidad anticatabólica, tú sigues desestructurando el componente proteico de tu organismo asociado a ese exceso de cortisol. Esto para mí es vital. Sabéis que no paro de hablaros de la importancia de sostener la masa muscular a partir de los 40 años. Que mantener, cuidar y mejorar la composición corporal para tener más tasa metabólica basal es vital a partir de los 35, 40 o 35 años. Vital para la mujer con menopausia, para evitar la osteoporosis, vital para evitar enfermedades metabólicas cardiovasculares, para evitar la diabetes, para evitar la neuroinflamación, para evitar estados depresivos... ¿vale? asociados a la inflamación sistémica, de bajo grado. Y la DEA va a compensar esa elevación tan abrupta que existe de cortisol a partir de los 35-40 años y es importante que te la vigiles en analíticas de sangre, que lo veas con tu médico, con tu ginecólogo, si eres una mujer, con tu endocrino, etc. Y plantear cuando existe ese descenso de DEA y de DEA sulfato, quizá una inclusión de una pequeña dosis de dehidroepiandrosterona o plantear también, incluso oye, pues bajar la carga de estrés físico, de estrés emocional, tomar adaptógenos con más vaganda, etcétera, para que también tu cápsula suprarrenal vuelva a elevar los niveles de dehidropiandrosterona Hasta aquí os habría hablado de qué es la DEA, por qué es tan importante, eh, ahora que hablamos mucho del síndrome de fatiga crónica, de la fibromialgia, de estados depresivos... Yo veo constantemente cómo eh, muchas de estas personas en sus analíticas, aparte de otras disrupciones, hipotiroidismo subclínicos, estados de inflamación, hiperinsulinemia, pero suele ser una dinámica normal que veis los niveles de DEA muy bajos, entonces al menos parcialmente... Eh, mejorar los niveles de DEA puede potencialmente mejorar la sintomatología de todas estas personas con síndrome de fatiga crónica, el Long COVID, que encontramos hasta en un 10-15% de personas que lo han pasado con ese estado de fatiga, neuropatía, cansancio, cierta depresión, los meses de después de haber pasado un COVID, etcétera, pues aquí normalmente los niveles de DEA suelen estar muy bajos. Y muchos de vosotros me preguntaréis a grosso modo cuáles suelen ser las dosis, o, potencialmente, cómo podemos abordarlo. Quiero que sepas que en España y en Europa, donde yo trabajo, eh, la DEA no se puede encontrar en ningún herbolario, en ninguna tienda de herbodietética. Tiene que ser prescrita por un facultativo con una fórmula magistral ¿Vale? y el laboratorio ya lo fabrica según la cantidad de miligramos que considera el médico que tiene que llevar la cápsula, pero existen otros países, como en Estados Unidos, donde pues, cuando yo he estado, en muchos herbolarios es de venta sin necesidad de una receta, esto ya depende de la legislación de, de cada país. Pero bueno, a grosso modo, normalmente las dosis en el hombre van a cursar entre 25 y 75 miligramos, eso es aproximadamente la dosis que normalmente tiene que tomarse en el sexo masculino. En el caso de la mujer, entre 10-15 miligramos aproximadamente Existen particularidades, eh, normalmente cuando nos encontramos una persona con un síndrome de fatiga crónica, con una fase de mucha inflamación, con una proteína C-reactiva muy alta, incluso tras eventos cardiovasculares donde la proteína C-reactiva, la homocisteína está muy alta y existe una inflamación sistémica muy alta y necesitamos que el cortisol no esté elevado puesto que el cortisol es proteolítico y puede afectar en cierto modo a la estructura eh, proteica del músculo cardíaco, de la capa íntima arterial ahí tenemos que compensar el exceso de cortisol que normalmente hay en estas fases inflamatorias, aquí podemos subir a dosis más altas, en el caso de los hombres 150-200 miligramos, en el caso de las mujeres entre 25-50 miligramos pero hay particularidades, en el caso de hombres con una hiperplasia benigna prostática, un cáncer de próstata o un condicionante genético de cáncer de próstata a lo largo de la familia, pues yo aquí sería quizá reservado. Yo a mí no me gusta trabajar con terapia de reposición de testosterona, incluso ni con DEA, con hombres que hayan podido cursar con un cáncer de próstata o su padre o su hermana han tenido cáncer de próstata o tienen una hiperplasia benigna de próstata muy acusada y aún no está bien tratada, pues yo aquí quizá empezaría con una dosis más baja o directamente no la tomaría esto, háblalo evidentemente con tu facultativo en el caso de las mujeres que tengan eh, patología estrógeno dependiente, ya sea benigna como los fibroadenomas, los miomas, la endometriosis o un cáncer estrógeno dependiente, como el cáncer de mama, de ovario o de útero, en este caso yo indudablemente tampoco daría la DEA, y si existe un componente genético familiar tampoco la daría, y en el caso de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que ya tienen mucha cantidad de andrógenos, eh, la DEA evidentemente poco sumaría y poco aportaría a una mujer con este hiperandrogenismo asociado a, pues, al exceso de andrógenos que existe en el síndrome de ovario poliquístico aquí hay que usar otras herramientas como la meformina, como la berberina, como el mioinositol precisamente que van dirigidas a disminuir la cantidad de andrógenos en la mujer con síndrome de ovario poliquístico una última particularidad de efectos clínicos sois muchas las mujeres con poca reserva ovárica, con poca calidad ovárica que me escribís para saber qué hacer los meses previos a una fecundación in vitro, a la búsqueda del embarazo... Quiero que sepas que si eres una mujer con poca calidad ovárica, con una antimuleriana ya baja, pues cada vez existen más estudios en los que precisamente un aumento de andrógenos los meses previos, al momento donde se va a hacer la fecundación in vitro, donde se va a hacer la vitrificación de óvulos, eh, el aumento de andrógenos, y en este caso el uso de la DEA, a dosis quizá algo más altas, entre 50 y 75 miligramos, favorece la calidad ovárica. ¿vale? Entonces, de nuevo, si estás en esta situación, eres una mujer que llevas tiempo buscando eh, ser mamá y estás eh, planeando una fecundación in vitro, quizá los meses previos, junto a una alimentación coherente, mejorando la sensibilidad a la insulina, el uso entre 50 y 75 miligramos, vuelvo a repetirte, háblalo con tu ginecóloga porque tendrás que plantear todo sobre la mesa, pero pueden mejorarte tu calidad ovárica. Hasta aquí te habría hablado eh, acerca de la DEA, en qué consiste, qué es, cómo funciona, por qué sus virtudes, por qué vigilarla dentro de las analíticas y principalmente aquello que os preocupa tanto, la práctica clínica, pero volveré a insistir. Eh, incluso aunque te encuentres en un país donde es de venta libre, consúltalo con tu médico, apoya la dosis que tengas que tomar según las analíticas que tengas, revisa cada 3 cinco meses las concentraciones de DEA y de DEA sulfato en la analítica sanguínea para no excederte y en todo momento estate controlado por un facultativo.